0: Olá lindezas, aqui quem fala é Michele Lemos Oficial, do Instagram Michele Lemos Oficial, do YouTube Michele Lemos Oficial. Bom, já começo com uma linda gratidão de quem colocou esse fundo maravilhoso, que é o meu amor, Thiago Fiorati, gratidão, tá? E é isso, e neste podcast de hoje eu quero falar sobre uma ferramenta muito poderosa, que muitas pessoas não conhecem e elas podem estar se sabotando por não conhecer essa ferramenta. Nós vamos falar sobre a mente inconsciente. Sabe quando muitas pessoas às vezes podem falar, assim, ah não, Michelle, mas é eu entendo tudo sobre mente consciente e inconsciente. mas às vezes o que ela sabe. É apenas através de ferramentas que, que são colocadas na mídia de forma mais superficial. Então, por muitos anos também, antes mesmo de fazer treinamentos específicos sobre a mente inconsciente, sobre o, o famoso ditado né? Power Mind, né? o poder da mente, o poder do cérebro, a partir do momento que você conhece as ferramentas, você conhece é, quais são os pós e os contras delas, realmente é o que vai te ajudar a acessar e encontrar a melhor alternativa para você aumentar os seus potenciais, as suas, as suas ferramentas que hoje deixa você ser além do que você já chegou. Muitos coaches, independente de ser mulheres e homens, claro que eu sou mais coach de mulheres. Muitas mulheres me procuram para fazer a mentoria em startup. Elas às vezes vêm é, para trabalhar procrastinação e ao decorrer do processo se descobre que, que tinha um problema muito sério de autoestima. Assim como eu, Michele, é, trabalhei nisso né, e tenho trabalhado na minha autoestima. E o que eu quero falar aqui é que eu tenho aprendido em mentorias e eu falo que a Michelle Lemos hoje ela é uma mistura de todos os mentores que já passaram na minha vida. Então eu quero honrar todos os meus mentores, todos os meus professores, Bob Proctor, Hélio Couto, Elaine Norives, é... Joy, Joy Dispensa, Deepak Chopra, Lois Lane, tantas pessoas, né? tantos livros de pessoas que hoje trazem uma expansão de consciência muito grande para o mundo. E, e é realmente, o que eu tenho para falar é algo profundo, né? é, através de tudo que tem aprendido da neurociência, da psicologia positiva, do comportamento humano como analista comportamental, como coach, como executivo coaching, como palestrante motivacional, a maior é, obra-prima do ser humano é ela, né? está em você e você aumentar o seu poder, você aumentar e você se destravar, você se descobrir, você você se conhecer, você buscar realmente saber quem sou eu, quem sou eu, qual é a minha missão aqui, o que, que eu posso fazer no dia de hoje para impactar o maior número de pessoas, e se você está escutando esse episódio e algo falou forte no seu coração, você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe, da mesma forma que eu estou tirando esse tempo aqui para estar com vocês de uma certa forma contribuir com, com o mundo, com a nação, porque a partir do momento que a expansão coletiva, ela aumenta, aumenta o, o, o fluxo, aumenta a frequência do mundo e isso vai reverberar como um todo, né? Como o um mundo por todas as mudanças e transformações que o mundo está vivendo, mais do que nunca, hoje, você que está ouvindo esse áudio, você precisa... É expandir a sua consciência, estar aberto à mudança. E isso realmente vai fazer toda a diferença. E, e o que eu quero realmente trazer para esse podcast é uma compreensão maior desse poder que as mentes têm, né? A mente consciente é a mente racional, é o agora, é aquilo que você quer. Mas eu mesmo fiz uma live... De sopetão mesmo, tá lá no meu Instagram, pra quem tiver interesse. Muitas pessoas querem muito, né? Querem perder peso, querem ter uma vida mais é, leve, uma vida mais abundante, querem ter um corpo perfeito, querem ganhar mais, prosperar mais, querer estar no consciente, para quem estuda aí, né? É, reprogramação mental sabe que o consciente é apenas 5%, mas o que realmente determina a nossa vida está na mente inconsciente, que em muitos estudos também é considerado é, como subconsciente, não importa o seu estudo, a linha de estudo, o que é importante aqui é salientar é que aquilo que você é internamente é o que determina o seu externo. Muitas pessoas também conhecem como eu interior, eu quântico, né, mente divina, mente íntima, natureza íntima, então não importa, né, o nome que você se dá, importa é que a nossa mente inconsciente, eu Michele gosto de falar mente inconsciente, está ali, é como se fosse um, um porão que a gente guarda tudo, tudo que realmente é desde o zero ano, zero ano que eu falo, zero na concepção, antes de você ser concebido, quando você ainda estava no ventre da sua mãe, quando antes mesmo o seu pai saber o seu nome, já existia uma matriz divina, já, já existia alguém que te chamava pelo nome, alguém que te escolheu, alguém que já te amava, e eu, Michele, creio nisso, que Deus, existe um Deus, existe uma força maior, o nosso Criador, antes do meu pai e da minha mãe ter o interesse de ter a Michele, Deus já me chamava pelo nome Deus já, já tinha colocado ali na, na, no, no meu corpo Nas células do meu corpo Toda a matriz dele A fonte divina né? Existe o um DNA divino Na minha vida Assim como existe na sua vida Então não interessa se você teve Pais presentes ou ausentes Existe um pai soberano Muito maior Que te ama Que te escolheu que escolheu te amar e que mesmo que você não acredite na existência dele, tudo que você tem hoje na sua vida é porque você está pensando nisso, focando nisso e é sobre isso que eu quero falar, eu quero mostrar uma identidade não humana, mas divina, uma identidade próspera, abundante, uma identidade de luz, não de trevas, você é luz, Corpo, alma e espírito. E a nossa mente inconsciente, ela registra tudo, é como se fosse é, o bebezinho quando nasce, é como se tivesse assim, uma esponja gigante. Então, qualquer, qualquer coisa que a gente saiba de nós, fora as pessoas de fora que nos dizem. São os nossos pais, nossas mães, tias, avós, colegas. Por isso eu, Michele, eh, tive muito problema de autoestima, porque eu sofri muito bullying na escola, e eu aceitei os bullies como verdade. E por muitos anos eu me travei, eu, 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 eu pessoalmente falava, mas na verdade era uma defesa, uma fortaleza, porque eu não queria jamais passar por aquilo de novo, passar por aquela dor de novo. né E eu tinha uma rejeição muito Forte internamente, porque, porque eu acreditei em verdades. Que para mim, que era uma criança, era verdade. Quando a pessoa falava que eu tinha uma perna de sariema, que eu tinha um nariz de tocinho de, de, de tomadinha de porco, que eu era estrábica, coisas que para qualquer outra pessoa pode ser nada, mas para mim, era uma criança que queria ser amaga, aquilo era muito forte, e eu te pergunto, quantas inverdades você aí que está escutando esse áudio já ouviu na sua vida, está aí, está no inconsciente, e não pense você assim, ah não Michelle, mas isso está resolvido dentro de mim, talvez esteja consciente, mas inconsciente está lá, quais são as informações que estão armazenadas no seu subconsciente? sobre isso que eu quero falar, sabe aquelas, aquelas emoções que às vezes nós escondemos de tudo e de todos, situações que até nos envergonham ou que nos fizeram, quantas coaches me contam e relatam sobre abusos que sofreram na infância,
1: coisas
0: que, que não contou para ninguém. Por quê? Porque doía, ela não conseguia desenvolver aquilo. E eu falo no contexto geral. É muito difícil. Muitas pessoas falam assim, ah não, só ferramentas do coach resolve. Na verdade, o coach ele tem ferramentas muito poderosas. Mas a partir do momento que eu entendi sobre a medicina vibracional, sobre a frequência vibracional, sobre a assinatura vibracional, sobre a tabela de David Hawkins... Sobre tudo que a é neurociência, sobre tudo que a mente tem, sobre as ferramentas que fazem com que a neuroplasticidade realmente aconteça na nossa vida e que a gente consiga transmutar todas essas emoções, todas essas crenças, todos os medos, todos os traumas, todas as lembranças ao longo prazo que do nada a gente assusta e acorda assustado num pesadelo ou que a gente não consegue recomeçar Ou que a gente sempre vai se frustrando, se procrastinando? Por que, que a gente não consegue abandonar hábitos ruins? Hábitos que às vezes fazem deformar o nosso corpo, mesmo que a gente saiba que a gente nasceu, que a gente cresceu, que a gente tem uma estrutura diferente. Por que, que a gente às vezes tem necessidade de ter aquilo que um outro tem e a gente não consegue aceitar como nós somos? Por isso que eu falo que conhecer a mente inconsciente vai te ajudar muito no amor próprio. Em você aceitar você como essência. Em você realmente ter a certeza que você é, pode sim acessar a força maior que está dentro em você. Eu sou uma, eu sou uma mulher hoje... E a minha religião é o amor a minha religião ela é Deus eu acredito em Deus eu acredito no Espírito Santo eu acredito em Jesus eu acredito em anjos eu acredito no perdão na libertação que o perdão traz para nossa vida eu acredito na gratidão e se ensinar as pessoas fazerem isso é algo ruim para o mundo aceito essas pessoas, mas eu tô tirando esse tempo, esse momento que eu poderia estar fazendo outras coisas para contribuir com o mundo, porque eu acredito que nós, quando nós entregamos as informações, o universo, ele vai, é, em contrapartida, fazer com que você acesse. Nem todo mundo vai acessar essas informações. Talvez muitas pessoas podem pensar assim, nossas estão poucas visualizações, ou são muitas visualizações. De onde a Michelle tirou isso? Como tem sido isso? O que eu posso dizer que ao longo da minha vida eu aprendi que o meu maior despertar, a minha maior cura vai ocorrer primeiramente em mim. E tudo que eu pude fazer, gente, para investir... E para saber aquilo que eu sei, eu tenho investido em cursos. Eu investi muito dinheiro, muito recurso, muito tempo. Fora o tempo que eu dedico a isso. E talvez você não venha acreditar naquilo que eu, que eu vou ensinar. Mas o que eu posso falar, dizer é que não é só crença. Isso é real. né? Mesmo porque eu tenho que respeitar o seu livre-arbítrio. De você querer continuar da forma com que você está, de você pegar e falar assim, não, minha mãe me ensinou assim, eu quero morrer assim, tá tudo certo. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, da forma que você está acreditando que a sua vida é hoje, você está vivendo realmente a vida que você quer viver? Se você estiver vivendo a vida que você quer viver, se você já está satisfeito com os resultados que você está, independente da área que seja, continue assim. Eu não estou aqui para virar para você, olha, não, ó, oh, esquece tudo que você aprendeu e vem comigo, vem acreditar naquilo que eu acredito. Mas eu quero que você acesse essa informação. E se essa informação que eu te der aqui, mesmo que seja uma palavra, um incentivo, é... eu quero que você saiba que é pautado de muita dedicação, de muita persistência, muita consciência e muita também, muito estudo e perseverança. A neurociência, ela comprova que a nossa mente inconsciente hoje é de 87% a 95% que reverbera a nossa realidade. Reverbera a nossa realidade, eu nem sei se existe essa palavra reverberar, mas eu falo é, é trans, transcender, ou seja, aquilo que você emana sempre vai vir muito mais. Porém, não é aquilo que você quer, é aquilo que você é. É como se você fosse um pacote de biscoito tá você é um biscoito recheado e aí cada marca eu fui gerente do ponto frio né e eu já fiz parte do controle de estoque e era muito importante é... e quando eu também trabalhei na cia modas tinha o inventário né que você tinha que fazer a contagem individual eu peguei tanto a época que tudo era feito manualmente, quando a época também que era feito digitalmente. E quando foi digitalmente, foi incluso né, o código de barras das mercadorias. E cada código de barra, que era aquelas listras, era uma identificação mesmo. Ou seja, quando a gente apertava um aparelhinho que chamava Lucas esse aparelhinho, ele já identificava ele, ele falava assim e esse celular é da marca X é da cor X, é do vidro X com as, com as tribulações com tudo, com todas as características e funções e ali já fazia é, claro que era uma pessoa ali com o aparelho colocando mas tudo aquilo que foi colocado de frente desse aparelho Lucas ele codificava e quantificava e no final a gente fazia o balanço do que tinha entrado, do que tinha saído e do que era a perda pra gente saber. E por que, que eu estou colocando isso? Porque nesse podcast eu quero te perguntar. Imagine que você é um pacote de biscoito. E, e que universo fosse esse aparelhinho do Lucas? E esse aparelho Lucas te conectou, inseriu o seu código de barra, eu quero te fazer uma pergunta, o que você tem falado, o que você tem pensado, o que você tem escrito, o que você tem sentido, o que você tem feito no seu tempo, como você tem gastado o seu tempo, por que, que eu tô fazendo essa pergunta? Porque o universo, ele não vai virar para você e falar assim... Ô oh, Michelle, você quer um carro agora! Mas eu, Michelle, dentro de mim, entendo todas as informações... Eu não vejo como vantagem ter carro. Por quê? Porque hoje existe um aplicativo chamado Uber 99... Que eu posso pegar o celular, colocar o destino, eu posso aproveitar o tempo que eu estou dentro do carro, estudar, ouvir um podcast, ler um livro, falar, agendar, fazer até uma live. Eu aproveito o meu tempo de uma outra forma. Então, por mais que para a sociedade ter carro é uma vantagem, para Michelle internamente não é. Então, eu vou ter um carro? Não. Porque, na verdade é inteligente para mim, muito mais econômico, pagar o Uber do que ter um carro que eu tenho que pagar tributo, que eu tenho que pagar IPVA, que eu tenho que ter seguro do automóvel, que eu vou ter que durante o tempo que eu estou dirigindo, que eu tenho que ter uma atenção muito voltada para não ser multada, para não ter multa. Eu tenho regras de legislação para seguir. Então, tem lugar determinado que eu não vou poder estacionar. Eu tenho custos de estacionamento. Aí, muitas pessoas falam, Ah, Michelle, mas você está pensando muito escasso. Não, eu estou sendo inteligente porque hoje os meus recursos, ele já têm destino para outra coisa que não seja carro. Pode ser roupa, pode ser sapato, pode ser qualquer outra coisa. Entenderam? Então, por mais que eu... Fala assim: eu quero um carro. Eu posso querer um carro, mas inconscientemente, internamente não é vantajoso ter um carro. Então eu posso pensar conscientemente que ter um carro é bom, mas inconscientemente eu tenho muito mais motivos positivos para não ter um carro do que ter. E como que vai ser minha realidade? O um universo, ou seja, esse aparelhinho Lucas aí, ele olhou assim pra mim e pensou assim, a Michele quer um carro, mas internamente, aí eu já tirei todos os motivos que eu falei no áudio pra vocês, e o que que vai acontecer? Qual que vai ser o meu comportamento pra fechar, para que ele possa fechar esse inventário? O que que vai acontecer? Vai, ele vai olhar o meu comportamento. E como é que a Michelle está se comportando agora? A Michelle, tá, quando ela precisa sair, ela li, entra no aplicativo, pede o destino, ela aproveita o tempo lendo um livro, ela aproveita ouvir um podcast, ela pode fazer uma reprogramação mental, ela acha muito mais interessante outra pessoa estar dirigindo para ela ela acha interessante se sentir bem de não estar dirigindo e ter alguém que faça para ela, ou seja, quantos anos eu dirigi e nesse momento, é, não é eu amo dirigir, mas eu gosto de dirigir em outro momento, mas nessa situação do dia a dia, é, estresse de trânsito, essas coisas, é, estar é, querendo manter a minha frequência de paz é muito mais favorecida e aí através do meu comportamento, esse aparelhinho Lucas, ele vai falar, entendi, você quer ficar com Uber. Por quê? Por mais que eu queira, a sociedade quer que a Michelle tenha um carro, hoje eu tenho muito mais motivos positivos para não querer. E o meu comportamento é estar feliz. Ou seja, eu tenho um, um, uma, um segundo ganho aí de permanecer sem carro. O que, que eu estou querendo dizer aí? Trazendo aqui para vocês... Hoje a neurociência falando que 5% é o consciente, de 87% a 95%, então varia, né? Também varia no consciente. É por isso que o que a gente às vezes quer não está acontecendo, por quê? Porque o universo é como esse aparelhinho do Lucas: ele vai olhar todos os dias, ele vai, é, ele vai, é. Te trazer a mente inconsciente, ela funciona 24 horas Então, 24 horas do dia, você está emanando uma frequência Você está emanando um código de barras E esse código de barras é o que vai trazer daquilo que você vai, vai o que Você quer? Não! Não é aquilo que você quer, é aquilo que você é E isso é o que ele vai nortear através do que você pensa, do que você sente, do que você fala, do que você julga, do que você reclama, do que você agradece, do que você quer, daquilo que você de repente fala que não quer de jeito nenhum. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você vê um celular caríssimo e fala, nunca daria um celular 15 mil reais. Então você nunca vai ter porque você não pode ter aquilo que você nunca imagina é, viver, por quê? Porque nós não cocriamos no no, no no futuro. Nós, a mente, a mente é uma mente atemporal. O que é uma mente atemporal? Se você não se vê hoje com um carro, que é o meu caso que eu falei para vocês, que eu compartilhei com vocês, você não vai ter um carro. Por quê? Se eu não me vejo ter um carro agora, como é que eu vou poder ter um carro? Se eu me vejo apenas utilizando o Uber, o universo vai entender, Michele, entendi, você está feliz com o Uber. Agora, vamos supor que se o meu, o meu desejo, da minha alma, minha intenção, o meu coração tivesse voltado assim, eu quero um carro. Entendi, Michele. Então é o seguinte, se você, Michele, quiser um carro, você vai precisar mudar o seu inconsciente. É exatamente isso. Eu vou ter que ir, não só deixar lá no meu consciente que eu quero, mas o meu comportamento, as minhas ações vão ter que ser pautadas no meu objetivo, que é ter um carro, então por exemplo, às vezes eu vou precisar assim, não, então como eu quero um carro, vamos supor que a Michelle quisesse um carro, ah, então como eu quero um carro, eu vou juntar X reais por mês, Aí a outra pergunta, eu vou querer o carro comprado a vista ou a prazo? Eu vou comprar um carro numa concessionária ou eu vou, eu vou buscar um leilão de carros para que eu possa comprar um carro melhor com preço mais acessível? eu posso virar e falar, não, eu quero um carro zero. E aí você vai falar assim, e aí, eu quero um carro que eu vou comprar zero e que quando sair da concessionária ele já perde 5 mil reais? Ou eu vou comprar um, um carro semi-novo que de repente eu vou pagar um valor é, eu vou comprar um carro melhor, mas eu vou ter ainda assim um carro novo com uma garantia estendida. Quantas concessionárias aí tem, né? Já faz a liberação da garantia por cinco anos. Qual que é a opção? Se eu quero um carro. Como é que eu hoje tenho que imaginar o meu carro, que cor que ele é, que banco de carro que ele é, quantos, an quantos anos ele tem, se ele é zero, se ele é semi novo, se não. É, eu dirigindo no carro, se é um carro manual, se é um carro automático, se ele vai ser 1.0, 1.6 ou mais. Se eu quero pagar uma PTU, um IPVA é, de valor X ou de valor coisa... Eu já tenho que estar ciente que eu vou precisar ter um seguro. Então, como é que eu vou me preparar? Ou seja, eu vou deixar o quê? Deixar de comprar roupa, deixar de comprar sapato, deixar de coisas para que eu possa ter essa renda, para que eu possa ser. Ser alguém agora que quando eu comprar um carro, isso possa fazer diferença na minha vida. Isso vale pra tudo, gente. Por exemplo, se você quer comprar uma casa, se o seu sonho é ter sua casa mas você não vive agora imaginando isso e você tem um comportamento agora se sentindo que você é dono da casa se você não colapsa a função de onda, se você não sabe ou nunca viu falar sobre o experimento da dupla fenda você nunca vai entender que você tem poder, que a mente inconsciente hoje ela, ela, ela é tudo ou seja, ela é o que vai é, realmente fazer com que você se veja ou não vivendo as coisas que você quer. Os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos. Se você hoje sonha em casar e você se relaciona com alguém que não quer casamento... É, é, não vai casar, não casa as ideias, entende? Se você hoje pensa ter filhos... E se envolve com a pessoa que não quer ter filho Não vai dar certo Uma hora vocês vão separar Porque vocês querem coisas distintas E não é porque não teve amor É porque a pessoa não teve ressonância Ou seja, aquilo que unia Era o que? Os propósitos e, e objetivos juntos Mas quando isso deixa de existir Olha o que, que acontece Você colocar a mão junta Quando tá junto, ou seja São propósitos juntos mas aí quando as pessoas deixam de querer as mesmas coisas, existe o quê? A, é, não, não existe né? mas não existe ressonância. Por quê? Porque você quer algo, deseja algo, intenciona algo. E a outra pessoa é o quê? Ela pode querer alguma coisa diferente de você. Por isso que é importante, por isso que existem vários livros, né? tem um, um livro maravilhoso do Ser Base, que ele fala os casais é, que enriquecem juntos porque porque eles têm o mesmo pensamento eles estão no mesmo barco eles estão na mesma direção eles estão na mesmo fluxo entendeu lindezas então o que que eu quero dizer aqui né o universo ele não traz aquilo que você quer ele traz aquilo que você é se você agora hoje está dizendo atitudes está fazendo com que é, aquilo que você quer, você tá agindo e se comportando para que isso aconteça, você vai conquistar grandes coisas. Isso não é uma coisa não dizer da Michelle, isso é cientificamente comprovado. E uma coisa que eu quero falar de um poder da mente, que era uma coisa que fez muita diferença na minha vida, é que as pessoas hoje, elas falam, Michelle, quando você fala que tudo começa em nós e termina em nós, é por quê? Porque às vezes a gente... É, quer quer co né quer criar algo na nossa vida de olhos abertos e por que que olhos abertos olhos abertos é o que existe o que o racional é aquilo consciente você está no consciente e para você é, receber algo material na terra a própria palavra de Deus fala que você precisa acessar as coisas do alto e as coisas do do alto é você ir no mais profundo, é você acessar o sobrenatural. Porque, por exemplo, eu tô aqui, tô bebendo um copo numa água. Se, se o meu desejo é comprar para ter uma taça de, de cristal, é, eu posso fechar os meus olhos, tomar, por exemplo, um vinho para quem é de vinho, uma água para quem é de água, um... Um, um refrigerante para quem é de refrigerante, independente do líquido. Se seu sonho é uma taça de cristal e você quer essa taça, você, agora, independente do que você está vivendo, você pode ser um mendigo. Se a sua vida está um caos, se você não tiver fé para fechar os olhos e não olhar a taça de cristal, mas fechar os olhos e imaginar que ela está na sua mão. Que existe um líquido que você gosta muito e que você venha fazer com que os sentidos estejam ali sentindo o degustar de uma água, você feliz, você ali celebrando com a sua família, a sua vitória, você ali utilizando os sentidos não com o olho físico aberto, mas com os olhos abertos da alma, para que você possa acessar o poder da mente, por quê? É, estudos, né, em Harvard, que é uma universidade uma das melhores universidades do mundo, mostra claramente experimentos que eles que eles colocaram scanners, né, no, tudo computadorizado, com, computadorizado, comprovando que quando uma pessoa estava ali segurando um objeto, sentindo um objeto, fazendo com que esse objeto fosse fosse Sentido, degustado, imaginado, com os olhos abertos, eles ativavam sistemas do cérebro. Mas eles detectaram que quando você, mesmo que o objeto não estava na sua frente, mas que você imaginava que aquilo ali era seu, que aquilo ali você já estava vivendo aquilo, é a visualização. Michael Jordan, que era um dos melhores jogadores, ele o que? Antes de ir lá e fazer a jogada de mestre, antes dele ser vitorioso, ele fechava os olhos, ele treinava a mente dele, ele já experienciava as técnicas, o lance que ele ia dar, a forma com que ele ia fazer e o que? Ele agradecia, ele vibrava, ele já dava aquilo como verdade, ele já dava aquilo como real. E aquilo, o que que fazia? A mente, ela não distingue o que é real do que é irreal. Se você tá com o olho aberto aí, pegando a taça e tomando essa cervejinha, se você fechar os olhos, independente de onde você estiver, imaginar que você tá na praia, que você tá entrando na praia, que você tá pulando as ondas, que você está no mar, ou que de repente você fala assim, Michele, tem um lugar que eu já fui, eu sou louca para voltar de novo. É como se eu virasse para você e falasse assim, feche os olhos, imagina você neste lugar, imagina você ali, feliz com a sua família, aproveitando as férias, indo comprando, coisas para vocês comerem, irem em bons restaurantes, já vivendo tudo de olho fechado, mas sem duvidar, porque a mente ela não sabe o que é real, então você vai experienciar antes de vivenciar isso, isso é a visualização, isso é utilizar a imaginação e aí entra o imaginar, se envolver, utilizando os sentidos que você puder, né? que você puder na sua vida imaginar e dar aquilo como 100% verdade se vocês estiverem duvidando disso é, tem uns, acho que está nos IGTVs meus, procura lá no meu Instagram que eu não, não vou me recordo agora mas eu co-criei estar com Summer Samer e o meu ingresso, gente, ele era bronze eu não tinha lá o direito de tirar o, uma foto com ele de estar no certificado e eu fui uma das Poucas pessoas que tiveram frente a frente com o meu ídolo E como isso aconteceu? Não aconteceu agora, não Que eu fui desperta com a minha mente consciente Na verdade, eu comecei essa cocriação Há uns 11 anos, 12 anos atrás Foi quando eu vi um programa de televisão Eu vi o summer Cosame fazendo uma maquiagem maravilhosa Eu achei, meu Deus do céu, como é que ele fez isso? E eu falei assim, meu Deus, e ele foi sempre a minha inspiração maior. Ele era um maquiador que ele conseguia fazer de uma mulher, assim, com uma, com uma beleza não valorizada, valorizar demais. E, às vezes, a pessoa tinha é, uma, uma situação que ela não curtia tanto, ou uma bochecha muito grande, ou tudo, e, ela, e ele, com o próprio contorno, como ele é considerado o rei do contorno... Ele fazia uma ilusão de óculos de sombra e luz, né? Para quem conhece aí, eu, eu sou maquiadora, eu sou especialista de noivas e em breve eu vou estar soltando meus cursos de expert de noivas, capacitando profissionais, mas não só o curso para técnicas de noivas, mas para como lidar, como cocriar, como fazer os contratos, como lidar com as clientes, como tudo, tudo que uma maquiadora que quer ser expert em noivas eu vou fazer e vai ter a parte do coach porque muitos profissionais hoje não estão alcançando os resultados porque ele não tem essa parte é, de reprogramação mental e que foi fundamental na minha vida, foi libertador o que eu falo que hoje eu tenho é um valor imensurável no meu crescimento profissional no meu conhecimento que eu tenho hoje como pessoa eu passei a me comportar diferente com as pessoas da minha volta, porque eu mudei. As pessoas da minha volta continuam sendo como elas são, mas eu, Michele, mudei. E, voltando, quando eu vi aquele contorno lá, e ele fazendo aquela ilusão de ótica, eu falei, meu Deus do céu, que incrível, eu ainda quero fazer um curso com ele, eu quero fazer o do Master Contorno. E ele, gente, pensa, eu falei, meu Deus, é impossível! e eu olhava os valores absurdos e tal, e eu achava, não me sentia merecedora, eu falava, cara, nunca sobra dinheiro pra nada, então como é que eu vou fazer o curso internacional com ele? E gente, eu chegava a olhar, então era hospedagem, era dinheiro diferente, fora o medo de viajar, fora o medo de tantas coisas, porque lá atrás, é, é, os bloqueios ainda eram maiores, porque tinha, tinha muito ceticismo, da minha parte, né? Muitas coisas eu colocava como algo satânico, algo, algo que não era de Deus, algo que não era para mim, mesmo é, sabendo que na palavra de Deus o Jesus ele profere o povo perece porque falta conhecimento. E eu acho na verdade que hoje não é nem que falta conhecimento, porque tem muito conhecimento gratuito e não é valorizado. Quantas pessoas aí vão ter acesso a esse conteúdo, mas vão ser incapazes de compartilhar para alguém. Pra alguém. E, e esse conhecimento pode trazer um destravar muito grande para as pessoas. Mas as pessoas ficam com vergonha. Não vou compartilhar não, porque senão a pessoa vai achar que eu tô ficando doida. E a gente pensa assim. E aí, gente, por causa da minha pequenez, da minha escassez, de eu achar que tudo é difícil para mim, por causa dessas limitações que eu me colocava, por causa da minha dislexia, eu sempre falava, eu não consigo, tudo é mais difícil. Por quê? Para me ler um livro, para me entender um livro. Eu sempre gostei muito de ler, mas eu acho que o mais triste para mim era ter que ler, às vezes, 15 vezes uma página para que realmente eu entendesse o significado. Então eu me senti, ao mesmo tempo, quando eu tinha... Quando eu fui pequena, eu fui considerada uma criança superdotada, uma gênia. E, na verdade, eu tinha diagnóstico de gênia, mas por dentro eu me sentia burra, eu me sentia incompetente, eu me sentia inferior, eu me sentia triste. E as pessoas me julgavam por isso. E hoje, quando eu vejo pessoas que às vezes têm livros para ler não leem, eu entendo que é porque elas não têm consciência do que hoje eu tenho, do conhecimento que hoje eu tenho. Por isso que eu estou dedicando a esses podcasts, para que vocês possam pegar essa transformação, esse conhecimento e trazer a transformação para a vida de vocês. Porque se hoje fosse meu último dia de vida, eu ficaria feliz por ter feito esse áudio. Então é como se esse áudio fosse um livro, um livro em áudio para vocês. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas de vocês podem, às vezes, não estar vivendo a vida de sonhos porque você talvez não acredite em você. Talvez você, sua vida inteira, você sempre é, ouviu críticas destrutivas. E a minha oração... É que em nome de Jesus, Deus possa pegar todas essas críticas... Todas essas amarras... Todos esses bloqueios... Esses traumas... E possam transformar em amor... Para que vocês possam olhar para vocês e falar... Cara, eu sou muito... Eu sou muito foda... Eu sou filha de um Deus vivo... Um Deus que me capacita... Um Deus que vai me fazer... Ter e realizar e ser... Aquilo que eu nasci para ser... Esse áudio... Esse podcast... É um áudio que, que eu estou querendo fazer com que você enxergue aquilo que você realmente é por dentro. É aquilo que você para que você possa aumentar a sua visão. Não uma visão limitada em tudo que você já viveu até aqui. Mas uma visão que te faça alcançar o seu foco, seja ele o que for. Se seu objetivo é ter um carro, se seu objetivo é ter uma casa, se seu objetivo é ter um casamento feliz... Se seu objetivo é ficar a vida toda solteira o resto da vida... Porque você tá feliz assim... Não importa... O importante é você ser você... Aquilo que você nasceu para ser... E você tem um Deus que habita dentro de você... Você tem uma força grandiosa dentro de você... E mais do que isso... É como se eu fosse, gente... É, a partir do momento que eu trouxe o autoconhecimento na minha vida... É como se eu tivesse ido lá no oculista e feito um exame de vista e o, e o médico falasse comigo eu, e eu olhando lá para trás e falando assim: nossa, eu não estou enxergando tudo aquilo que eu posso viver. Eu estou limitada, eu tô, estou tô com a minha mente, a minha visão embaçada. E aí o oculista pega e me traz uma lente, uma lente nova, uma lente tão ampla que a minha visão ela não fica uma visão apenas naquilo que eu tô agora sabe é uma visão que vai te fazer acessar o impossível vai te fazer acessar além do que você vive agora porque às vezes você tá olhando apenas para aquilo que você tá vivendo agora mas Deus quer que você olhe para a frente Deus quer que você persevere Deus quer que você enfrente tudo que você precisa enfrentar se você viveu alguma perda na sua vida, se você, a sua vida não acabou, você vai ter momentos felizes sim, você vai ter momentos para sorrir sim. Não importa, não, não são as pessoas que passaram só na sua vida que te faz quem você é. Você tem que agradecer por todas as pessoas ter passado na sua vida. Sejam elas que te trouxeram mais dores ou mais alegrias. Todo, tudo coopera para um bem maior tudo 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 na vida vai cooperar para um bem maior e esse bem que eu quero passar então é como igual, por exemplo eu michelle tem astigmatismo eu eu sei que daqui um tempo eu vou precisar utilizar um óculos com uma lente que vai me fazer enxergar é, de longe com, com uma visão melhor isso eu estou falando na é ótica física mas o que eu quero dizer é, é na ótica espiritual Feche os olhos para as suas circunstâncias e abra os olhos espiritualmente todos os dias antes de você acordar. Feche os olhos e imagine os seus sonhos. Imagine os seus objetivos realizados. Imagine os seus clientes cada vez mais próximos. Imagine os seus concorrentes prosperando. Imagine todas as pessoas da sua vida vivendo os sonhos que elas têm. Emane todo amor, emane tudo aquilo, se veja merecedora. Muitas pessoas às vezes pensam, ah, a gente não é merecedor, se a gente não fosse merecedor, Jesus não tinha pagado um alto preço na cruz por nós, então a gente merece sim ter uma vida abundante. Muitas coisas, muitas palavras na palavra de Deus são distorcidas para nos fazer ficar sentindo humilhado. Deus não quer humilhação de ninguém, Deus não precisa de humilhação de ninguém para que Ele seja quem Ele é. Deus Ele já é tudo. Deus, ele é, ele é o tudo, Ele é o todo. E é nisso que eu quero que esse podcast ele venha abrir sua visão. Ele venha abrir seu foco. E que a partir do momento que você sentir se merecedora, através do inconsciente mesmo, é que você vai acessar. Porque a mente inconsciente, ela é o, o, o que une a mente divina. Então todos os dias quando você tira o consciente da parada, ou seja, quando você vai dormir, o seu consciente sai e a mente inconsciente, ela liga a mente divina. Então todos os dias quando você está dormindo, tudo aquilo que você escuta, olha a importância daquilo que você escuta quando você vai dormir. Você não pode escutar, um, você não pode deixar a televisão ligada em filme que fala de tristeza, de morte, porque você está trazendo isso para a sua realidade. Porque o universo ele não tem, ele é como se fosse uma força cega. Esse áudio, eu acredito que deve dar pouquíssimas visualizações. Porque todo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui, ele é de uma expansão de consciência muito grande. Então se você conseguir ouvir até aqui, saiba que Deus está destravando a sua vida. Que Deus ele quer te colocar no alto. Ele quer te colocar vivendo coisas que você nunca viveu. E tudo que você viveu até aqui de ruim. Foi para que você pudesse ter autoridade e propriedade para falar para as pessoas. E é por isso que eu estou aqui. Como humana. Como uma pessoa que já vivenciou várias dores. Vários sofrimentos. Várias rejeições. Várias, várias complicações. Vários relacionamentos ruins. Mas eu aprendi com tudo. Então, o que eu quero trazer aqui é que, neste momento, quando você conhece o seu inconsciente, você começa a, a ir para a ação. E qual que é a ação? Você vai precisar limpar essas emoções negativas. Você vai limpar. Não existe o limpar. Porque, na verdade, tudo na vida é energia. Tudo é energia. Então, você precisa transmutar transmutar as suas emoções, você tem que pegar aquele episódio de dor e, e rever aquilo e transmutar e falar assim o que, que eu aprendi com isso e você tem que aceitar esse episódio na sua vida e falar assim apesar disso eu vou reagir, eu vou ser grata a esse episódio ontem mesmo eu tive uma coach muito importante eu vou dar um nome como se fosse Elizabeth. E essa Elizabeth, ela ela foi uma criança que ela foi rejeitada pelo próprio pai. E ela desde a barriga da mãe dela e a mãe dela num momento de briga com, com a pessoa essa rejeição, ela contou para a filha que quando ela ainda estava grávida, que o pai dela tinha falado assim, ó, oh, quando você... Se você não quiser matar isso aí... Se nascer... Joga no... No rio Arrudas. Olha que forte, gente. E aí o que, que aconteceu? Essa criança cresceu... Sabendo que o próprio pai... Não aparou a mãe no momento da gestação... Ainda disse que era para ela jogar fora. Essa criança nasceu... E essa criança foi recebida por uma outra pessoa da família... E ela teve um grande pai. Um pai que não foi biológico, mas que deu todo o amor para ela. Mas ela virou pra mim e falou, Mi, eu tenho uma dor no peito, eu tenho uma dor no coração. Eu não consigo perdoar meu pai, eu não consigo. E eu falei assim, mas existe algum outro episódio que te traz, te traz mágoa, te traz dor, te traz... E ela virou pra mim e falou, tem. Eu falei, fala, né? E ela falou assim, que aos 10 anos de idade, de, de 9 a 10 anos, que o pai dela tinha bebido muito, e ele foi agredir a mãe, ela ao ver a mãe sendo agredida, e, e aí a partir daquele momento, ela virou e falou assim, mãe, pelo amor de Deus, larga esse bêbado, larga esse bêbado, e, e aí naquele momento de ira, de fúria o pai dela jogou uma faca, lançou uma faca perto das costas e a mãe, no desespero, puxou ela pelos cabelos e evitou com que a faca acertasse essa menina. E essa menina, hoje, ela tem por volta de 70 anos. Há 70 anos, essa pessoa tinha essa emoção emanando ali no inconsciente dela. E ela, e eu até quero Michele, mas eu não consigo, porque tem algo dentro de mim, eu tenho um ódio muito grande, uma raiva, eu não consigo dizer que eu nunca disse pai para essa pessoa, porque essa pessoa nunca foi meu pai. E eu virei para essa pessoa e falei, Elizabeth, você precisa perdoar o seu pai. Você precisa perdoar porque foi exatamente as ações dele que te fizeram ter um pai maravilhoso do seu lado. Você concorda com isso? Você aceita essa situação? E ela disse, eu aceito. E gente, que lindo, que extraordinário foi. Ela fez um banho energético, ela fez, ela gerou o perdão, ela decidiu perdoar o pai dela ela fechou os olhos, ela acessou aquela imagem e ali na meditação guiada, ela foi acessando e foi transformando toda aquela dor em gratidão e foi essa transmutação, esse compartilhamento aqui coloquei um nome fictício essa pessoa sabe que eu estou fazendo um áudio contando isso de uma forma é, sem falar o nome e essa pessoa pode gerar um perdão genuíno no coração. Então por isso que é importante esse áudio, esse podcast é justamente para a gente poder eliminar as nossas emoções negativas, não eliminar, mas transmutar. Você precisa olhar para aquilo que te dói. Você precisa olhar para aquilo que te traz sofrimento... Aquelas memórias... Aquilo que te traz dor... E virar e realmente transcender isso... Transmutar... Alterar essa informação... Para você alterar a vibração... E automaticamente... Você poder ficar livre... E eu falo que o perdão é a liberdade... Quando você perdoa alguém... Você, você está exercendo a graça O favor imerecido Não porque você pa, concorda com aquilo que a pessoa fez Mas porque você está ali Exercendo o que Jesus fez por nós Exercendo o que Deus fez por nós Então patente aquilo que Jesus disse né? Sobre o perdão Que você, assim como nós perdoamos Vós serão perdoados você vai exercer ali a oração do Pai Nosso. E é neste momento que eu oro com você a oração que Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso. Independente da sua religião, independente da sua crença, eu quero que você feche os olhos. Se existe alguém que você precisa perdoar, que você possa pensar nessa pessoa, que você possa, de olhos fechados, imaginar essa pessoa na sua frente, mesmo que ela não esteja viva, mesmo que você nunca venha falar com ela, mas que você venha exercer essa oração. E ao final da oração, você continua com os olhos fechados, escuta a minha voz, que nós vamos fazer uma meditação guiada, pautada no perdão, para que você possa transmutar as emoções densas, para uma emoção de gratidão, de perdão, para que você possa elevar a sua frequência vibracional e você possa experienciar uma vida abundante. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Mas nos livra, Senhor, de todo mal. Porque Teu é o reino e a glória será para sempre. Em nome de Jesus. Feche com os olhos fechados. E você pense na pessoa, põe a mão no seu coração que você feche os olhos que você inspira de uma forma profunda inspira puxando o ar pela boca segurando essa respiração solta o ar pela boca bem devagar inspira e expira de forma profunda e expira devagar Imagina essa pessoa na sua frente e diga para essa pessoa, diga o nome dessa pessoa. Eu, diga seu nome, eu te perdoo, diga o nome completo dessa pessoa. Eu te perdoo porque eu, eu determino, decido te perdoar. Não porque eu concordo com o que você fez, mas porque eu sou inteligente e eu não quero que nada mais me impeça. Eu não quero estar preso em você o resto da minha vida. Eu te perdoo, eu te deixo livre, eu te deixo em paz, eu te dou a graça que é o favor imerecido. E perante Deus, eu e você estamos perdoados. Eu desligo a minha alma da sua... Eu desconecto a minha alma da sua. Eu te libero para que você possa viver a sua vida, as suas escolhas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E você olha para essa pessoa, olha dentro dos olhos dessa pessoa. Imagina Deus dentro dela. Imagina o seu mestre, no meu caso Jesus. Imagina ali, Jesus ali na cruz, derramando o seu sangue tão precioso, para que a gente não pudesse viver mais esse sofrimento, para que te libertasse dessa prisão. E nesse momento, você imagina uma luz muito forte, incandescente, saindo dessa pessoa. E essa luz toca em você, e é como se você sentisse o abraço de Deus o toque de Deus, o toque do Espírito Santo, e nesse momento, ele coloca a mão dele sobre a sua cabeça, e a mão sobre a cabeça dessa pessoa, e sobre essa mão, sai uma luz maravilhosa, e essa luz vai passando da, planta dos, da, da cabeça até a planta dos pés, e vai limpando todo o seu inconsciente, toda a sua mente inconsciente, destravando, destravando tudo aquilo que te impede de viver a vida que Deus quer que você viva. Isso em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E neste momento, você sente o abraço e esse abraço é tão forte que você se sente um com essa pessoa, e ao mesmo tempo você vai afastando essa pessoa vai afastando para você vai afastando, afastando até que ela desaparece e se você ao longo de vários dias ainda pensar nessa pessoa e ainda tiver sentimento de dor volta e refaça esse áudio para você perdoar até que você esteja completamente limpo e se em algum momento você lembrar do que a pessoa te fez e você ainda sentiu algum desconforto, pense nisso, pensa nesse momento que você viveu agora e diz, eu perdoei essa pessoa, eu perdoo você e perante Deus nós estamos perdoados. Para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus, eu decido, eu sou imagem e semelhança de um Deus que perdoa, eu sou imagem e semelhança de um Deus que... Que me dá a graça, que me dá, que me dá a vida e que me dá, que me capacita a perdoar a quem não merece, porque eu sou o amor, eu sou o perdão, eu sou a imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso. Gratidão pelo momento que vocês estão aqui, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E se este podcast fez diferença hoje na sua vida... Compartilhe para o máximo de pessoas que puderem... Compartilhe no status do WhatsApp... E te convido para me conhecer nas redes sociais... Michele Lemos Oficial... E te convido para saber um pouquinho mais sobre a mentoria startup... Tem um EGTV lá com 21 vídeos de depoimento de uma coach escolhida por mim... Que ela é jornalista e que fez um método... E a partir dessa mentoria, ela gravou um vídeo contando todo o relato do que ela experienciou. E eu tenho certeza que o relato dela também vai trazer muito insight para vocês. Se você quer fazer a mentoria Startup, 031 99...